0: Füle Lajos, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hű a szeretet, nagy része fásult, közönnyeltele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, Sírni lehet itt, maga a lélek is esebezik, és minden megbánt bűn semmiré lehet, ha az Úr.
1: A 168. Dics- dics- dicséretünk négy versét énekeljük, 168-as dicséretünk négy versét, ne hagy elesnem, felséges Isten.
2: Köszönöm.
1: Isten ígéjét a zsidókhoz ért levél 12. fejezetéből olvasom az első három verset, és a 12. verstől a 15. versig terjedő szakaszt. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal hussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő örömhelyet, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. És kiemelem az utolsó verset. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kátne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Hát okot a keserűségre bőven szolgáltat az élet. Mindannyiunk élete. És mindannyian hajlunk, vagy inkább úgy mondom, hogy mindannyian ki vagyunk téve a keserűség kísértésének. A vers, amit hallottunk, csupa olyan dolgokról ír, és csak olyan dolgokról ír, amelyek egy élőhitű, gyülekezetben élő és gyülekezetben gondolkodó keresztény embert megkeseríthetnek. Ugye üres, élettelen, igehirdetések, megszokásból és más önös érdekekből templomba járó közösség. És hát a magunk életének, meg a magunk elégtelenségének a megtapasztalása is keserűséghez vezet. Az örömhiányos mindennapok, amikor képtelenek vagyunk imádkozni, meg annak a meglátása, hogy százszor megbukunk ugyanabban a dologban. És aztán ehhez jöhetnek még a személyes életünknek a negatív történései, méltánytalanságok munkahelyen, akár annak a látása, hogy a családban, mintha nem hajtana, aki nem növekedne az elvetett mag, vagy hordozhatatlannak tűnő betegségek, terhek, nehogy Isten, tragédiák, veszteségek. Mindannyiunk életében vannak keserűségek. Ez tény. Ezt igazolja a szentírás, és igazolja a mindennapi élet. De a megkeseredés az nem elkerülhetetlen következménye a keserűségeknek. Ez is tény. Ezt is igazolja a szentírás, és ezt is igazolja a tapasztalat. Az igény arra világít rá, hogy ott növekszik föl a keserűség, és veszi át az uralmat, ahonnan kiszorul az Isten kegyelme. Életből, vagy közösségből. Ugye azt mondja, vigyázzatok, hogy senki elne hajoljon Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve, és tovább. Más fordítások azt mondják, hogy senki elne hanyagolja az Isten kegyelmét. Vagy van egy olyan is, hogy senki lenekése az Isten kegyelmét. Senki ne legyen hiány az Isten kegyelmének, vagy ahogy Károli Gáspár fogalmazta meg, senki el ne szakadjon az Isten kegyelmétől. Vagyis mi az egyetlen igazán hatásos gyomírtószer? Keserűség ellen közel húzódni, közel maradni az Isten kegyelméhez, vagy elé sietni az Isten kegyelmének. Mint Péter a feltámadás után a Genezárettónál. Ugye, ismerjük a történetet, Petőfivárosban, nem is olyan rég beszélgettünk is erről, amikor elmentek halászni a tanítványok a feltámadás után, és amikor Péter fölismerte, hogy Jézus áll a parton, akkor rögtön belevetette magát a vízbe, és kiúszott hozzá, nem is késte le azt a kegyelmet, amit Jézus akkor készített neki. Ugye ekkor volt az a híres, szép beszélgetés, amikor feloldozta Pétert a háromszoros tagadás miatti bűnbánata, bűntudata alól, és ekkor bízta rá azt az életre szóló feladatot, hogy az Isten népét etesse, terelgesse. Péter elé sietett az Isten kegyelmének, nem is késte le. Sok módja van annak, hogy napi szinten, hogy maradjunk közel az Isten kegyelméhez. Ezt mindenki maga találja meg. Én azt szoktam mondani, de ez persze szubjektív, hogy a legtökéletesebb reggeli imádság az a 103. Zsoltár eleje. Ágyad lelkem az Urat, és egészben bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Az egyik legjobb gyümölcsöt termő, szokás, a napi szinten emlékeztetjük magunkat arra, hogy mennyi jót tett velünk az Isten kegyelme. A keserű időkben is, mert akkor is. És ugye folytatja a Zsoltáros, ő megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és írgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet. Megújul ifjúságod, mint a sasély. De úgy is igaz ez, hogyha számba vesszük a személyes életünk áldásait. Ha utána gondolunk, megfogalmazzuk, akár meg is osztjuk másokkal, hogy miben tapasztaltuk meg legutóbb az Isten utánunk siető kegyelmét, vagy elég siető kegyelmét, akár a keserű időszakban is. És ha ezt tesszük, akkor, akkor egészen biztos, hogy napi szinten legalább legalább talajszinten elnyessük a keserűség. Növényét, ami szeretne fölnövekedni, nem bújánzik el bennünk. Sőt, meggyőződésem, hogy ha ezt napi szinten igyekszünk tenni, az lassan, de biztosan ki is öli a bennünk lévő keserűség magvát. És még egy utolsó gondolat, közel maradni Isten kegyelméhez, az egyúttal annyit jelent, hogy közel maradni Jézus Krisztushoz. És el szoktam azon gondolkodni, és tényleg jó lenne ennek több időt, erre több időt szánni, ezen elmélkedni, hogy, hogy milyen csoda, hogy Jézus Krisztus nem keseredett meg. Pedig mennyi szava lett Krisztusnak az idők folyamán, ám nem csak falrahánygórsó, az a legkevesebb, nem csak meg nem hallott szó, de kiforgatott. Önös célokra használt, olykor sátáni célokra használt szó? Krisztus életadó igéje? És Krisztus nem keseredett meg, hanem mondja azt az igét most is. Vagy hányszor kellett és kell Jézusnak a rosszul használt igény nyomán támadt sebeket gyógyítania? Vagy hány gyermekét látta, látja vesztébe rohanni, noha ő mindenét odatta a megváltásukért. És Jézus Krisztus mégsem keserű. Mégis mondja, mondja ugyanazt az életadó igét. Mégis közben jár értünk az Atyánál folyamatosan. Mégis adja a lelket, hogy ki és felnövekedjen a jó mag amit nem folyt meg a keserűség, és mégis készíti a helyet nekünk, és mindenkinek az atyaházában. Ezért a legtöbb, amit tehetünk, hogy a keserűség kigyomlálódjon belőlünk, és helyette az ige magja szökkenjen szárva, ha ránézünk, ha vele beszélgetünk, ha az ő példáját követjük, És nyilván Krisztus lemásolni nem lehet. Amit ő ő tesz, azt nem tudjuk lemásolni, de tőle kérhetjük naponta az akarást, reménységgel imádkozni, reménységgel lépni, újra oda lépni. Tőle kérhetjük a lélek vezetését és az erejét, ami kigyomlálhatja bennünk a keserűség utolsó magvait is. Babényi Tamás ezt így fogalmazta meg. Még egyszer. Semmi, de semmi nem sikerül. Még egyszer kivetni a hálót. Még egyszer egy szelíd szót szólni. Még egyszer elindulni a másik felé. Semmi, de semmi nem használ. Még egyszer kinyújtani a kezet. Még egyszer megértést kérni. Még egyszer bátorítóan szólni. Torkig vagyok már. Még egyszer levelet írni. Még egyszer a veszélyre utalni. Még egyszer megpróbálni. De hát hányszor még? Még egyszer. Amen. Válaszoljunk Isten üzenetére, és a a 377. dicséretünkkel könyörögjünk. 377. dicsére, első, kettő és negyedik versét énekeljük, imádkozzuk. Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Első, kettő és negyedik vers, 377. dicsére. Hallgassuk meg egy bizonyságtételt, nagy szabolcsot kértük meg, hogy beszéljen nekünk az ő életéről, ő hittéről néhány mondatban.
3: Kedves testvére, szeretettel kicsitosan mindenkit. És az a feladat jutott, hogy egy öt percben foglaljam össze Krisztussal való kapcsolatomat. Igazából a kezdet az nagyon egyszerű, és e, hát eléggé e, alapvető, e, tényező, ugyanis egy olyan családban nőttem fel, amely e, hát eléggé templomközpontú és templom közeli e, volt. E, igazából kisgyerekkoromtól kezdődően már e, a templomba jártunk szüleimmel, illetve a család többi tagjaival. És hát én úgy gondoltam, hogy a, a keresztény egyház az gyakorlatilag ennyi. Tehát eljárunk a templomba és, és akkor jól érezzük magunkat. hazamegyünk megyünk, éljük a hétköznap életünket, majd hetente visszatérünk a templomba. És hát ez úgy működött is, hogy a kisgyerekkor hajnaláig illetve hát a, a, a teenédzser kornak a hajnaláig. Uh, amikor is uh, hát, ugye megismerkedett az ember nem csak a templomi közösséggel, hanem uh, megismerkedtem a, a világi közösségekkel is. Ugyanis a világot azt ugye keresztényként sem tudjuk kikerülni. És uh, uh, innen is jöttek impulzusok, illetve onnan is jöttek impulzusok. És uh, Uh, ahogy általában a keresztény ember életében uh, szokás, uh, ebben az esetben konfliktus uh, alakul ki. Uh, ugyanis a világi dolgok, illetve a, a szem dolguk, azok uh, nem tudnak elegyedni egymással. Uh, próbáltam én erre saját magam uh, különböző technikákat kifejleszteni, meg, meg az éppen aktuális uh, hát. Uh, a világi tendenciáknak megfelelő dolgokat bevetni. Mikor is arra, arra jutottam, hogy igazából az életem az egy olyan állapot, mint amilyen, ahogy a Sámuel Samuel első könyvének az ötödik részében van ott a legelején megírva, hogy elviszik, ugye ellopják a filiszteusok, Ö, ugye, ö, a fridládát és elviszik ö, Asdótba, és beteszik Dágon temploma mellé. És Dágon mellé a fridládát. És, ö, másnap reggelre ö, ugye, a, a, frid, a fridláda előtt ledőlve találják meg Dágont. Le van ö, törve a két készfeje illetve a feje ami szimbolikus, hiszen azt mutatja, hogy ö, gyakorlatilag azok az Istenek, amiket te követsz, az, az ö, ö, élettelen, az nem válaszol, az semmire nem képes az életedben. És ö, hát úgy gondolják, hogy ez egy véletlen dolog, úgyhogy visszarakják a, a helyére. És ö, másnap reggelre ö, újra ö, gyakorlatilag teljesen szétmálik. Ö, ez a ez a a szituáció Dágon, és gyakorlatilag Isten egyértelművé teszi, hogy hogy vagy ő, vagy pedig Dágon. És ez az én életemben is így következett be. Isten megkérdezte, hogy most akkor kit választasz? Folytatod tovább a, a saját életedet, meg a saját fejed után mész, vagy pedig Vagy pedig átadod a a bizalmat az én kezembe, és megengeded, hogy én irányítlak, én én, én irányíthassalak téged. És ez ez annyira egyértelmű volt és világos volt, ez egy egy agárdi héten történt, Bandi bácsinak, Szűcs András, volt, lelkész lelkipásztornak a hétvégén, ahol Isten megmutatta a számomra, hogy, hogy ő meghalt, Jézus meghalt a kereszten. Az ő áldó két kez, az én értem, is meghalt, szétfeszített és elhordozta a bűnömet és változtassak azon a, a magatartásomon, amivel, amivel eddig éltem, hiszen nincsen más út csak, csak az ő útja. És az, hogy ez megerősödött, vagy megerősödette bennem, ez, ez annak volt köszönhető, hogy, hogy Jézus föl. Fölvilágosított arról az igéken keresztül, hogy az élő Jézussal csak egyetlen egy kapcsolattartási lehetőség van, az pedig az imádság. Az imádság az az egyetlen egy lehetőség, amely nem a halott Jézussal a keresztig, hanem a kereszten túl a feltámadott Jézussal való találkozásnak az egyetlen, az egyetlen egy esélye. És az ima életem nagyon, nagyon gyönge volt, erre nem tudok szebb szavakat mondani. Azonban, azonban Jézus megértette velem, hogy a kapcsolat ővele csak, csak az imádságunk keresztül lehetséges, ugyanis majd az elkövetkezendő országnak, aminek ő a, ő a királya és ő lesz a királya, egyetlen egy közös nyelv létezik, az pedig az imádság nyelve. Ez lesz majd az ottani nyelv. Nem a magyar, nem az angol, nem a más különböző nyelvek, hanem hanem az imádság nyelve lesz majd a közös nyelv. És én az elmúlt hét éve, mert Indonéziában töltöttem, úgy nagyjából tudom, hogy mit jelent az, hogy egy másik országba megy az ember fölvenni a az ottani szokásokat, az ottani ö, életritmust. Ö, ezért, ezért Jézus ö, azt az üdvendetet rejtette el egyszer a számomra, hogy ha te, ennek a, ha te, ha te az én királyságomnak a, a tagja, tagjavá, tagjává akarsz lenni, akkor tanul meg ezt a nyelvet. Tanuld meg az imádságnak a nyelvét, hiszen ö, csak ezzel fogjuk megérteni egymást, már itt, itt, ezen a földön, de oda meg pláne. És ezzel a, a felszólítással ö, indultam haza ö, azon a napon, és ö, Jézus ö, megadta nekem nap, napról napra, hogy ö, ebben az imádságban, ö, és az imádság gyakorlásban ö, növekedhessek, és, ö, Ádom az ő nevét és a, az ő türelmét, hogy uh, ki tudta várni, és, és, és megadta a lehetőséget, hogy, hogy az imádságban. Az ővel való uh, ő személyes kapcsolatban is uh, így uh, fejlődhessek uh, Isteni el dicsőség. Köszönöm szépen!
1: Akkor folytassuk ezt a közös nyelvet. A 91. Zsoltárból énekeljünk két verset, és ezzel már készüljünk az ima közösségre. 91. Zsoltár első és hetedik verseit énekeljük, és ha kérhetem, akkor az első versét a, a hölgyek énekeljük, a hetedik versét pedig a férfiak. Majd meg fogjuk a Zsoltár szövege alapján érteni, hogy miért. És akkor ez legyen az készülés és az ima közösségünkre. Lehetőség lesz arra, hogy néhányan hangosan is imádkozzunk, és majd én zárom az imádságot, és aztán együtt mondjuk el az Úri imádságot, utána a rövid hirdetések és záróének áldás következik. Tehát most 91. Zsoltár első versét a hölgyekkel, 7. versét a férfiakkal énekeljük. Mm. közösségben. Tartsunk egy perc csendességet, amiben mindenki magaját tudja mondani a maga csendes imádságát, és akkor lesz lehetőség többeknek is hangos, rövidebb imádságra, és majd együtt fejezzük be.
4: Uram, én áldalak ezért a mai délutánért, ennek az édességét, hogy a hogy kapunk, időt, perceket, órákat, hogy Másra ne is foglalkozzunk, másra is figyeljünk csak a Te igényre. Annyi mindenre kell figyelni, annyi mindenre kell koncentrálni, annyi felelősség, feladat, gond van. És ezek között Te újra és újra adsz időt arra, hogy csak a Te legyen előttünk, bennünk, a szívünkben, az elménkben. Köszönjük ezt a mai napot és köszönöm a holnap-holnap utánnak az ígéretét is, hogy ezek az ajándékok szépen le vannak ide rakva és műjeltünk és részesületünk belőle. Add, hogy ezt az egész életünket így kísérjük az igédnek. A szépsége, gazdagsága, édessége, közelsége. Hívj, szólíts és vezess minket a te igéd és a te szereteted közelébe. Ezt kérjük a magunk részére, a magunk számára, de Rögtön hozzáteszük, hogy hívt, vezest, erős a a családunkat, a gyülekezetünket is, hogy a Te ígéd közelsége erősítse, bátorítson, töltse meg reménységgel minket. Hadd legyen a gyülekezetünk, annak minden közössége, szolgáló csapata a Te ígédnek hirdetője. Ámen.
5: Várunk és magasztanunk Tégedulók. Nap, mint nap, hálaadással. Hálaadással a jó ért. Hálaadással a rosszért is, mert sokszor megtapasztaljuk, hogy aki benned bízik, annak még a rossz is javára válik. Adj nekünk az imádságos lelket, az őszinte hozzáadt fordulás és embertársainkkal is emberségesen, kedvesen közvetítsük a Szent fiaknak az egyszerű és tökéletes áldozatát, és azt a kegyelmet, amiben nap mint nap részesül bennünket, ingyen, ingyen. Ad taníts bennünket, hívjunk nap mint nap. Köszönjük ezt a közösséget. Köszönjük ezt a lehetőséget, és hát, hogy napról napra erősödjél minden módnak, te. Amen. Amen. Köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy Te megváltottál, és bátran bizalommal fordulhatunk hozzád. A bűneink, a bűneinkkel, a monasztásainkkal, Te mindent megbocsátottál nekünk a kereszten, mindent felszegesztél és köszönjük, hogy a kegyelemben élhetünk, köszönjük ezt a kimondhatatlan nagy szeretetet, amire veszel bennünket. Kérlek, tartsd meg a te kegyelmet a továbbiakban is, és kérlek, adj kegyelmet arra is, hogy amikor hibázunk, vétkezzünk, mulasztunk, bármit, vétünk, embertársunk, vagy ellened Istenem, te mutass rá, és hogy tudjunk bűnbánatra jutni. Neke se meg a szívünk, hanem szelét, alázatos maradjon Te előtte, és bátor a
6: hídben, a Krisztusban. Ámen. Istenünk, menje, édesatyánk, hozzájt meg, hogy most szóra, hogy nem gondolunk a te igényre, nem gondolunk a Krisztus szenvedésére, hogy minket megmentse. De viszont milyen a a mai világ is, mikor fegyver fog a másik ellen, hogy megülje, hogy elpusztítsa, hogy uralkodjon tölött, hogy elvegye azt, ami a másiké, Valóban ott van sokat, Néha még, még, még bennünk is ez az indulat, éjjük, főzőhűr a tudjuk, hogy tudjuk egymást segíteni, magunkat támogatni, kikosztani, megalázni a másikat, a tüzet vezetni hogy lássa a tesz szereteteket, amelyek Krisztus önmagát változtat el, hogy mi is az, az ő szeretetében, az ő változatával megújulassunk. Önyeből, hogy munkatják, ne engedd a korosznak valamát, people. Magad,
1: Amen. Köszönöm, uram, hogy olyan türelmesen végzed a magad gyomláló és plántáló munkáját. Köszönjük, hogy évekig dolgozik a lelked rajtunk. Egy-egy megbocsátáson, egy-egy megbocsátásért, egy-egy keserűségnek az elengedéséért. Hálát adunk Istenünk, amikor megadatik a teljes szabadság valamitől. És Urunk, ha könyörögjünk azért, hogy legyünk ennek jó talajai, ahogy az igének is. És ha könyörögjünk most együtt azokért, akik nagy keserűségeket élnek át, akár az egyéni életükben, akár az országukban, akár a családjukban. Urunk, nem jutunk el mindenhova, de kérünk, hogy küld el a tieidet segítségnyújtásra, és főleg küld a te lelkedet, gyógyításra, megújításra. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk el a Jézus Krisztus-tól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsát ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nagyon röviden hirdetem csak, hogy holnap és holnap utáni szeretettel várjuk a testvéreket ide a közösségi házba. A, folytatjuk a sorozatunkat, és reméljük, hogy Isten megáldja a készületünket a vasárnapi alkalomra. Zárójénekünket énekeljük, a 474. dicséret mind a hat versét. Énekeljük, imádkozzuk, 474. dicséret mind a hat verse. Így kezdődik, ó irgalmas Isten, én könyörgésemre füledet hozzám hajtsad, majd fennállva kérjük el Isten áldását. Kérjük el Isten áldását. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé vetetted védkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, az élő csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Amen. Áldás békesség, nagyon köszönjük mindenkinek, aki eljött, hívogassunk másokat, és nagyon köszönöm a szolgálatot mindenkinek. És Arra kérem a Petőfi Városi Testvéreket, hogy a tornászok már itt vannak, úgyhogy uh, segítsenek, legyenek különösebb elpakolni a szék, visszapakolni a székeket. Áldás békesség, holnap
2: szeretettel várunk mindenkit.